0: para quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Cerodio, sou divulgadora sinófila e proprietária do Jorge Cerodio's Kennel, criadora especializada na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar o Spotify, Deezer, ou seu player de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, Clique lá em seja membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais o conteúdo de qualidade. Nosso bate-papo de hoje promete. Nós vamos conversar sobre um tema um pouco polêmico e também reunimos aí a dupla dinâmica, aquela duplinha que a gente adora conversar e bater um papo. Será que a gente está exagerando? Será que a criação está causando mal à saúde dos nossos amados cães? as características de algumas raças, enfim. Tudo isso a gente vai discutir hoje aqui. E a gente vai discutir falando com quem, com quem, com quem. Doutor Cláudio Rossi, criador, árbitro e dirigente sinófilo e médico veterinário. Handler também, agora ele é Handler. Ele estreou como Handler aí, fazendo sucesso com a sua salsichinha. E doutor Fernando Bretas, criador, árbitro e dirigente sinófilo e médico veterinário. Lembrando... Que os dois aqui estão emitindo opiniões próprias e pessoais que não necessariamente refletem a opinião de qualquer entidade que eles pertençam. Isso é importante lembrar, tá, gente? Então, Du, coloca a nossa dupla dinâmica. Eu tava com saudade de vocês, porque toda live que a gente faz, a gente, além de aprender muito, a gente se diverte. O mais divertido é a amizade que vocês têm, o respeito que vocês têm entre um e o outro. E esse trabalho em conjunto que vocês fazem. Então, fiquei muito feliz que vocês terem aceito é, esse convite de participar hoje aqui. E, bom, o Eduardo, né? Que está aqui também. É, é a minha dupla... Vocês estão melhor que eu. Olha, olha quem é minha dupla dinâmica. É o Eduardo. Entendeu? Vocês estão, vocês estão melhor do que eu. Mas, de prática, como vocês conhecem, eu vou passar para vocês a palavra para vocês darem aí as boas-vindas aos nossos internautas. E... Depois a gente volta aqui para começar o nosso bate-papo. Então, Fernando
1: Britas. Bom, boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui novamente nesse espaço tão importante para divulgação aí de é, da área técnica, né, da sinofilia e especialmente na companhia do meu amigo Cláudio. É, nós temos muitas ideias em comum. Nós Comungamos muitos pensamentos em comum, né? então é sempre muito bom e especialmente para falar desse assunto que vocês estão propondo. Cláudio.
2: Olá. Bom, inicialmente boa noite a todos. É, agradeço aí o Sistema PET, a Jorge, o Eduardo pelo convite. É, como o Bretas colocou, é um prazer estar aqui com vocês, é, com uma pessoa que é, realmente, além de amigo, é um profissional né, de extremo alto gabarito, tá? é uma pessoa que eu respeito muito na sinofilia, e a gente vai tratar de um tema, né, Bretas? Ela falou que é um pouco polêmico, eu acho que ele é bastante polêmico, né? A gente sabe aí que tem vários pontos que a gente tem que ter atenção em relação ao tal do exagero, e a gente vai falar um pouco disso hoje, tá? Então, é um prazer, estamos à disposição aí, é contigo, Georgia.
0: Vai, Dudu, eu deixo você falar... Boa noite pessoal, sejam
3: todos bem-vindos. Aí é, já já deixa o like aí para a gente já, já tudo já começar a distribuir esse esse vídeo aí. É, vai ser um tema acho que mais um tema muito legal aí que a gente vai debater hoje, vai conversar, vai fazer aquele bate-papo gostoso aí. E dois feras aí da, da sinofilia, né, que conhece muito, já já manja muito. É, e, e acho que vai ser bem bem legal aí. Mas vamos lá, não vamos perder mais tempo e vamos começar o bate-papo.
0: Eu falei um pouco polêmico para não assustar, né mas assim a gente <risos> sabe que... E, e foi o que eu falei, assim, é a opinião de cada um, deixando claro isso, gente. E por que, que a gente chamou o, o Cláudio e, e o Bretas? Né? Porque são pessoas que têm um conhecimento vasto e nas áreas em que eles atuam, como veterinários principalmente, é, são áreas que hoje estão aí no auge por causa desses exageros que a gente vem falando. Então, ninguém melhor do que eles. Mas, para começar... Já começou pergunta aqui, gente. Eu sabia já, já pe... que... as
3: perguntas já tá. vieram.
0: Mas, para começar, só para a gente é, voltar um pouquinho lá atrás de coisas que a gente, inclusive, conversou live, na live com vocês, é, para quem está aí pela primeira vez, ou para refrescar a memória, fala para a gente, Cláudio, como é que é criada... Uma raça. Como é que essa raça é criada e como é que ela é reconhecida? Como que um cão pode ser uma raça, de cão pode ser reconhecida? Só para a gente, a partir daí, ir para para nossa polêmica.
2: Tá. Bom, o primeiro ponto, né, é claro que a gente vai tratar aqui do sistema cbkcfci né Então, a gente vai falar um pouquinho de como funciona é, esse aceite, esse reconhecimento das raças... Tá? Geralmente, o que, que se tem inicialmente? Tá? Um, um local, um país, né enfim, é, começa a selecionar animais Com determinado intuito Claro que geralmente está relacionado com uma finalidade Uma função tá que pode ser mais direcionada, mais específica Ou um, num espectro um pouco maior tá? Então por isso que a gente tem aí a divisão das raças em grupos relacionados às suas características e funcionalidades. Tá? Então, um exemplo, tá? a gente quer é, desenvolver, vamos supor que eu e Bretas, a gente quer desenvolver é, um cão pelado é, de cauda curta. Tá? Então, a gente começa um processo de seleção de determinadas raças que já existam, por exemplo, e a gente pode fazer o um cruzamento entre essas raças na tentativa de selecionar aquela característica, por exemplo, tá. Feito isso, quando você consegue atingir um objetivo, claro que geralmente esse objetivo ele não é conseguido único, então somente cruzando dois exemplares daquelas duas raças é feita muitas vezes com um conjunto, né? Várias raças são é, utilizadas até atingir o objetivo. Feito isso, você passa a ter o que a gente chama de uniformidade ou um padrão, tá? você tem um animal que atende as suas características externas, né, fenotípicas, que a gente fala, e claro que, a partir daí, você começa a trabalhar com aquelas características. Então, o que é ideal? Tá? Então, para se fazer um reconhecimento, geralmente esse reconhecimento é local, tá? o que eu quero dizer com isso? Cada país tem a sua entidade sinófila né, vinculada ao sistema FCI. Hoje, são 99 países que têm essas confederações, vamos falar assim. Então, feito isso, né, aquele grupo, aquele é, clube, enfim, aquele grupo de criadores pode começar a fazer a seleção, fazer um padrão e, a partir do momento que você tem um número X de gerações, você tem um número X de famílias, que você tem um padrão pré-estabelecido, que você tem um número de exemplares registrados naquele país pode-se pleitear a possibilidade de registro como uma raça definitiva. Então, o primeiro passo é uma raça provisória, né, dita de reconhecimento local, e o segundo passo pode ser esse reconhecimento da FCI. Tá? Claro que, para isso, você tem que atender todos os preceitos, as necessidades relacionadas à saúde. Tá? Então, você tem que ter animais que não tenham problemas genéticos importantes que gerem esses problemas para os descendentes. É claro que você tem que ter o, o controle da, do cruzamento, da tipicidade, ou seja, aquela característica, ela tem que ter o gene relacionado a ela, mas também tem que ter a característica externa, o fenótipo que é, você padroniza, que você tem um tipo rássico formado, tá? Feito toda essa coleção de informações, você pode submeter a um registro definitivo. Geralmente, o, o país, né, o local que desenvolve a raça, é detentora do padrão, da possibilidade de mudanças no padrão daquela raça. Tá? Então, mais ou menos assim que funciona né, a seleção, o desenvolvimento e a criação das raças de maneira geral. É, pretas eu não sei se, se você quer complementar aí alguma coisa, se eu esqueci de alguma informação nesse sentido, antes de passar para o Eduardo?
1: Não, não, é, você, eu acho que você é, falou exatamente o que é né esse processo de reconhecimento racial, é, que seria inicialmente esse reconhecimento local né pela entidade nacional, é, depois de algumas linhas de sangue existentes e de algumas gerações, há, então, a, a a solicitação à FCI para, inicialmente, um reconhecimento provisório e, posteriormente, um reconhecimento definitivo. E a FCI, de uma maneira geral, hoje, com essa mudança toda que está ocorrendo, com essa importância do bem-estar animal, a FCI hoje já passa a ter algumas exigências maiores quando se vai criar ou que se vai solicitar o reconhecimento de uma raça. Então, muitas das raças atuais, se estivessem é, tendo o seu reconhecimento solicitado hoje, elas certamente não seriam aprovadas. Tá? E eu só gostaria de aproveitar aqui para destacar a nossa... É, audiência no Japão né? porque o nosso amigo Alexandre Kobayashi grande amigo está aí assistindo a nossa live um grande abraço para ele
0: eu não gostei aqui que ele falou um grande abraço para vocês, em especial os meus amigos Rossi e como eu estou com você toda semana em especial, <risos> em especial mas tudo bem que bom estar no Japão, né? que daí a gente não consegue se ver... É que,
3: quem é de falar, casa, Jorge, assim. a gente esquece. Né? Quem não, é, de é, casa, não.
0: é Mas, enfim, gente, deixando claro também que Cláudio e Bretas não estão tentando né, formar uma raça de pelado, curto, é, é, rabo curto, tá? sem rabo.
1: <risos> Graças a Deus! Né? Só falta <risos> de
0: um claro. <risos> né? Porque assim, a gente tem que explicar, né? Mas, enfim... Pelado, pata
1: curta e sem rabo.
2: É, só falta, né? Amanhã sai que membros do Conselho Sinotécnico estão...
1: <risos> depois, depois
0: do Fluffy, do Bulldog Fluffy, eu
1: acredito em qualquer coisa. Mas hoje, assim, as mas... A grande novidade agora é o Cavapu. Você já ouviu falar do Cavapu? Eles estão cruzando toneladas de Cavalier King Charles Spaniel com Poodle para vender. Chama Cavapu. E, assim, vende a preços astronômicos é, para pessoas importantes. Então, é a grande novidade que nós temos hoje. Chama-cavapu.
0: Ô, Du, tenta achar uma foto aí, porque eu fiquei
3: curiosa. Mas, enfim... É. É. É, não então vou fazer uma que... propaganda, Jorge. Eu não vou fazer propaganda desse negócio. Não, aqui. é verdade. Vocês
0: Mas... depois eu procuro. Mas... Só, uma...
3: Só um detalhe com relação à questão da, da raça. Pra, no sistema CBKC, se você acessar o site lá, tem, inclusive, regu regulamento, acho que é regulamento Sim. de reconhecimento de raça. Então, está tudo Isso lá. Mesmo. Todo, todos os critérios que você tem que atender e tal, está tudo lá. Então, baixa, ba basta baixar e ver. Então, aqui é a pergunta do Romário. É, curiosidade média, quanto tempo se leva para criar uma nova raça? Está lá. Tá? Esse primeiro desde o início do processo até o reconhecimento... Se não me engano, são cinco anos. Né? Mas não é o reconhecimento de raça, é a primeira etapa. É, a FCI, eu não sei, não tenho a ideia. É, isso
2: isso é, vai depender muito da quantidade de famílias, porque você tem é, uma série de exigências. Tá? Então, por exemplo, se é uma raça que ela tem o um maior grupo de pessoas criando talvez você consiga antecipar isso, né? porque você vai ter famílias formadas em menos tempo, tá? e o inverso é verdadeiro, então isso é muito relativo, tá? tem relação com uma série é, de fatores, e esse é um fator importante nesse sentido.
0: Nossa.
3: Gente, eu estou vendo... Não, eu estou vendo os tá comentários O é... pessoal eu, já, já está começando a dar sugestão muito... aqui para o Claudio.
1: Eu estou fazendo me... umas casadas, assim,
0: absurdas. <risos> Eu só estou lendo. Mas assim, a gente, a gente vai aí para os comentários, mas uma das coisas, Bretas e Cláudio, que eu acho que é interessante, porque a gente vê que desde o século, lá do, né, no século XX, do início do século XX até hoje, se a gente vê as raças lá e hoje, a gente vê que mudaram muito. Algumas pessoas, é, eu vou falar da, da minha, né? É, que, apesar de ser primitivo, da época que eu comecei a criar na década de 90 e hoje, os espíritos eles mudaram bastante. Só que eu vejo uma, uma, um aprimoramento e uma evolução da raça, do jeito que eu crio. Mas hoje a gente tem né, os, os espíritos brachicefálicos, praticamente, que são esses exageros que a gente fala. Então, a gente vê que muitas raças... Você pega o, 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 o Mastiff, por exemplo, o Masti napolitano, você pega o Boxer, o Bulldog inglês... É... Eu estou tentando lembrar de uma raça que não seja braque porque muita gente não assim, né, para não ficar nesse esse ah, para Mas a gente vê que mudou muito. Por que que vocês acham que isso aconteceu? Vocês acham que foi uma seleção né, não natural, porque sempre teve a mão do homem, mas foi algo mais para aprimoramento genético ou foi algo buscando mais aí o ego Estética. do ser humano? É. O que, que você acha, Abreto?
1: Eu acho que foi 100% vaidade. É, o homem é um animal vaidoso, gosta de aparecer, gosta de mostrar suas coisas, gosta de dizer que ele tem coisas melhores do que o, o semelhante. Então, criou-se, por exemplo, um cocker spaniel que, se for caçar, ele não consegue, porque um cocker americano com a pelagem arrastando no um chão é, vai grudar em todas as moitas que ele entrar, se ele conseguir entrar dentro de uma lagoa e abocanhar um pato, ele vai morrer afogado, porque o focinho é curto demais, então ele não consegue nadar, manter a cabeça fora d'água, o focinho fora d'água e segurar o pato ao mesmo tempo. Por que foi feito aquilo? Foi feito para satisfazer a vaidade. Não, vamos criar um animal mais bonito. É, vamos dar mais importância à beleza do que à função. E eu acho que talvez o melhor exemplo disto né, seja a questão dos dois, das duas raças distintas que nós temos hoje, que ainda são consideradas uma mesma raça, mas eu enxergo dois animais completamente diferentes, o pastor alemão de estrutura e o pastor alemão de trabalho. Então, um preocupou em preservar o animal da maneira como ele foi idealizado para fazer determinados tipos de trabalho para ser um animal de trabalho. E o outro preocupou-se muito mais em mostrar um animal belo, entre aspas, que eu acho que há controvérsias com aquelas angulações loucas, né mas preocupou-se com a beleza, enquanto, na verdade, as duas coisas deveriam andar juntas, o trabalho e, às vezes, um pouco de beleza também, né porque... No caso particular do pastor, os pastores de trabalho não são realmente animais lindos. Então acho que as duas coisas deveriam ter sido é, ter andado juntas e a gente teria um animal quase perfeito.
0: É, é isso que eu até perguntar para vocês. Você falou né de os, os de trabalho, os que estão aí tipo mais para estética, né? Se a gente for falar, vamos ser polêmico, falar né é, pista, conformação, estrutura e beleza. E as provas de trabalho. Mas vocês dois, como juízes, all round, é, quando vocês julgam, vocês, vocês olham também, porque eu vejo o, 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 tanto, tanto você, Bretas, quanto o Cláudio, sempre falarem muito de função dos cães, né? E, e, e falar dessa preservação da função, que o cão tem função. Tá vendo, Eduardo? Meus espíritos latem porque é a função deles, tá? Se eles não latissem, eu estaria exagerando na raça, na minha criação. Então você nunca mais se deles, tá bom? E aí são
3: Mas... exemplos de exageros.
0: <risos> mas quando vocês julgam aquele cão, por exemplo, um pastor alemão que hoje a gente vê pastor alemão com uma garupa de cole, por exemplo assim, de vez em quando, né? aquela garupa mais alta, enfim é, vocês, vocês conseguem é, ver tudo isso no julgamento? vocês levam isso em consideração? uma, uma pergunta sei que bem pessoal, bem particular para vocês então se vocês não quiserem responder também, não precisa mas vocês conseguem, tipo, quando vocês estão na pista, olhando um cão funcional, como o Rottweiler, como o Pastor, é, vocês conseguem identificar que aquele cão, tipo, ele, ele tem a estrutura, ele tem a conformidade, a beleza, mas também tem a funcionalidade? Rossi.
2: Olha, em geral, sim. Uma coisa que é importante é a gente colocar, né, para começar a responder essa pergunta, é que o padrão, ele é único. Tá, então, a gente não tem diferença em relação ao cão de função ou de trabalho, né, dito de trabalho, e o cão de exposição de beleza. Tá? Então, se a gente tem um padrão único, obviamente que eu, árbitro né, de show, por exemplo, de beleza, né, exposição é, de estrutura dinâmica e beleza, eu tenho que levar em consideração o padrão raça e da mesma forma o árbitro que vai julgar a prova de trabalho. Tá? Então, eu não sou, por exemplo, juiz especializado de pastor alemão, não julgo as provas de trabalho. Tá? Agora, não é por isso que eu vou deixar de avaliar a funcionalidade e a movimentação daquele animal, porque essa descrição, as características essenciais, estão descritas no padrão da raça. Tá? Claro que talvez né, o que a gente não tenha a possibilidade, né, se a gente for pensar numa exposição é, de beleza, a gente tem uma quantidade de exemplares para julgar de diversas raças num único piso que atende a todos, num único, numa única dimensão que atende a todos. E, muitas vezes, a gente não tem possibilidade, por exemplo, de avaliar a resistência daquele animal. Tá? Agora, o que a gente não pode ter também é animais, por exemplo, que demonstram dificuldade respiratória ou que respiram com a boca aberta, ofegação, tudo isso, sim, é avaliado, é possível, mesmo a gente tendo um tempo menor né, de percurso, de, de trabalho, de movimentação daquele animal. Tá? Então, a, respondendo, Jorge, sim, a gente tem essa possibilidade, claro que nas dimensões, de, de acordo com as possibilidades dentro de pista. Tá bom?
0: Maravilha. Odu, puxa uns comentários aí, porque... <risos>
3: Então, vamos lá, vamos trazer mais alguns comentários. É, o pessoal está colaborando <risos> bastante aqui, eu não
2: sei nem por onde começar. É... Tá, começa
0: pelo começo,
2: Eduardo. Oh, deixa, então, ah. antes do Eduardo é, ler os comentários, eu quero fazer só uma observação, Jorge, você comentou um pouco da, da evolução das raças, né, é, das mudanças que a gente viu ao longo do tempo. Uma coisa que é importante a gente enfatizar, tá, que o Bretas comentou na, na resposta dele, mas que eu quero reforçar, que ao longo do tempo, se vem cada vez mais tomando cuidado com a saúde dos animais, bem-estar dos animais. Isso, talvez, lá no início, quando se criaram as primeiras raças, quando começaram a trabalhar, a evoluir essas raças, esse conceito, um, não era tão forte, tão definido, a gente não tinha tanta possibilidade de avaliação Tá, desses problemas, dessas alterações, dessas doenças, e, além disso, os padrões, eles meio que determinavam de uma maneira muito direta. Tá? Exemplo, tá? você deu exemplo de algumas raças, mas o, o focinho curto, o curto, para mim, pode ser diferente da interpretação do Bretas como árbitro. Tá? os olhos proeminentes, ele é diferente para mim e para o Bretas pode ser de outra forma. E ao longo do tempo, que se foi vendo? E aí é onde o Bretas né, respondeu que hoje muitas raças teriam um pouco de dificuldade. A gente tem raças que, a maioria delas, evoluíram nesse sentido que a gente vê Tá, um abrandamento, vamos falar assim, dessas características. tá Então, o focinho forci, não pode ser tão curto a ponto de a trufa estar tá no crânio, por exemplo. O animal não pode ter narina na, na é, pequena que é, denote para ele uma dificuldade respiratória. Ele, por exemplo, o chuaua, com a cabecinha de, de maçã dele, ele não pode ter tá, um crânio tão... É, arredondado, um focinho tão curto, que tem uma fontanela aberta, ou seja, isso tudo denota para nós ao longo do tempo que os padrões, eles foram se aperfeiçoando também no sentido de saúde, por quê? Aí entrou a vaidade que o Bretas falou, né, quando a gente tinha esses padrões, entre aspas, mais genéricos, a gente tinha tendência a cada um fazer a seleção conforme se acha, se quer, se, se considera interessante. E aí apareceram os supertipos, os hipertipos, enfim. Aqueles animais que, na verdade, você vê, eles são aberrações quase. Tá? E ao longo do tempo, a gente vem, né, aos poucos, com essa é, redefinição dos padrões, a gente vem percebendo que, em algumas raças... Parte dos exemplares eles evoluíram nesse sentido, só que infelizmente ainda tem criadores que preconizam o tipo anterior, o, o, o exagero. E, infelizmente, isso não é funcionalidade, não é bem-estar, não é saúde animal.
0: É, eu acho que hoje, a, a, apesar de não ser uma raça reconhecida pela, pela FCI, é, que a gente. São os American Bullies, né? É, eu acho que. o eu acho que, atualmente, é a raça que mais está sofrendo essas, é, essa briga de ego humano. Né? Eu gostei do, do, do comentário aqui da Bianca, que ela falou assim... Bacê Round, por exemplo, melhorou muito graças ao trabalho dos criadores sérios. Mais altura de patas, menos pelo so, pele solta, olhos mais saudáveis. Então, a gente assim, está falando aqui dos exageros, mas a gente precisa também pontuar o que foi de positivo. Exatamente. Né? Nessa, nessas... É, tudo, tudo, tudo que é demais eu falo que não é bom, né, tudo que é demais não é bom, e, e para vocês que estão chegando aí hoje, que é a primeira vez que assiste a gente, para vocês que tão, não são criadores, mas gostam de sinofilia, estão pensando em criar, eu acho que isso é uma coisa é, importante para vocês terem em mente, que o padrão está ali para ser uma direção, né? é um norte para a gente, para a gente seguir aquilo, e qualquer coisa que vá além daquilo, tanto para mais quanto para menos, é, tomem cuidado, eu acho que quem, quem educa os nossos clientes, os, né, os, os, os futuros proprietários, somos nós criadores orientando e falando por é, eu, eu vou Calma, Eduardo. Eu vou me estender um pouco aqui, porque eu fiz uma. Eu fiz uns stories esses dias e eu fiz uma enquete. Uma enquete não, fiz um, uma, um box de perguntas. E teve uma pessoa que falou assim para mim, ah, mas Georgia. O, eu vejo que os seus espíritos, eles não, eles não são aqueles espíritos com um pulcinho bem curtinho. Eu tenho um que é bem curtinho. Quer dizer que está errado? Porque eu não vejo que você tem. E aí eu expliquei o porquê. Né? O, é, é, então, o padrão, ele está ali, a gente tem que saber que o padrão está ali, gente. Também pela saúde e bem-estar animal. Existe um porquê estar tá ali. Então, se já está ali, para que mudar? Para que mudar? Né? Tá, Muda outra lado. coisa,
3: Vamos, vamos lá. Assim, tem o pessoal. Nossa, os comentários pessoal aqui, vai, vai, essa live vai durar quatro horas aqui. Mas eu só deixa eu <risos> trazer aqui o da Fabiana. Dicas de passagem, parabéns, Fabiana, aí pela, pelo cargo aí, de conselheira da CBKC. É, acho que a CBKC agregou aí uma pessoa com muito conhecimento aí nos quadros aí, como, como consultora, com, não sei como é que é bem <risos> o termo. É, será, que o criador, será que todo criador não vê aprimoramento na raça que cria? Eu sendo igual você, polêmica.
0: Mas essa, essa pergunta é para mim. Fabi, não me coloque em mais lençóis. Porque eu falo demais. Vamos deixar o. o, o eu posso. Eu acho, eu acho que. Não, vou... o problema é de vocês. Ela, é só ela só joga a lenha na
2: fogueira e, e fecha o microfone,
1: hein? Isso. Olha
0: <risos> que <eu> não... é <risos> já!
1: Não, Aqui, ó. É vocês. Olha, é, eu acho que deveria ser, mas infelizmente não é. é. E aí eu vou, eu vou falar uma coisa que. Pode não agradar a Georgia, não sei. Eu nunca, eu acho que eu nunca julguei os cães da Georgia. Mas hoje me incomoda muito, 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 muito é, os cães é, de companhia, porque um o Spitz é um cão de companhia, né? Está no quinto grupo de gaiato, mas é um cão de companhia. Me incomoda muito os Yorkshire, os Spitz, outros cães de pelo, vamos chamar assim, miniatura, que não tem nenhuma profundidade de peito, que tem um tórax que você não consegue enfiar dois dedos na frente do animal. Então eu tenho é, deixado de premiar animais que ganham na outra pista Best in Show em função de Ah, disso.
0: vou mandar cachorro meu para você julgar.
1: Na minha opinião. Quer mudar é, esse, esse, essa estrutura ela é importante para o animal, ele precisa de respirar, as fêmeas grávidas precisam de muito oxigênio, é, todas as vezes que a caixa é estreita demais, os membros ficam muito próximos, ele volta as patas para fora, então isso gera um esforço extra durante a movimentação. Enfim, uma série de alterações estruturais importantes que se escondem debaixo do pelo, e que os proprietários e os renders acham que nós não devemos penalizar. Eu penalizo todos. Eu não me lembro da época que eu dei alguma coisa para um Yorkshire, porque eu acho que hoje, no Brasil, nós temos um problema muito sério com a raça, de falta de estrutura, você vai colocar a mão no posterior, a patela pula na sua mão. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não pode mais acontecer. Spitz é um caso mais recente. Os spitz antigos, eles tinham uma estrutura melhor. Hoje, a gente já bate o olho e já vê que as patinhas estão lateralizadas. Por quê? Porque ele tem um tórax estreito demais. Aí você enfia a mão debaixo do pelo e tem alguns colegas que eu acho que não querem atrapalhar o pelo do cachorro, sei lá o que é, e não fazem isso, mas assim, um monte de bicho ganhando best-in-show por aí que eu... Mal, Sem mal tem dúvida. a raça e olhe lá. Então, que me desculpem aos criadores, mas isso não passa comigo. Eu escrevi até um artigo agora para o Guri, que o Pedro me pediu, exatamente em relação a isso. Né? Eu acho que nós temos que começar a olhar isso. Então, voltando à pergunta da Fabiana, é, infelizmente, os criadores deveriam estar preocupados com isso. Os criadores de Bulldog francês deveriam eliminar do plantel animais com, com né, problemas de respiração. Os criadores de bulldog inglês deveriam fazer a mesma coisa. Ah, vocês colocaram aí na, na, na chamada para a live um bulldog que tem uma torção de mandíbula indecente, ele tem só um dentão para fora, aparece um caninão para fora lá, quer dizer, está é, escrito na testa dele eu tenho torção de mandíbula. Então, tudo isso... Deveria ser evitado, mas lamentavelmente não é. Nós temos poucos criadores sérios hoje. Infelizmente, é, o número de criadores sérios está diminuindo muito, e aqueles criadores que pensam só no sucesso comercial, né? Ah, ele é lindo, eu vou vender assim mesmo. Ele tem uma torção, mas quem comprar não vai notar isso e assim vai perpetuando a.
0: Então, gente, para os criadores de Spitz, York, Maltese, Chihuahua, todos esses toy, lembrando que esse é primitivo, não, mentira, <risos> levem quando Bretas for julgar, porque a partir daí vocês vão ter um norte na <risos> estrutura de um cão. Mas eu totalmente, eu, eu, eu concordo completamente com você, Bretas, eu falo que tem cachorro hoje que caiu no chão, quebrou a ponta da orelha, né? de tão frágil que ele está. Então, é, isso é questão de saúde também. Por isso que eu falo... É, é, o que eu acho interessante desse, desse, nosso, desse nosso tema aqui é que cães molossos, cães é, é, fortes de guarda, normalmente o exagero é para mais, né? quer tudo mais, quer mais pele, quer mais cabeça, quer aquela cara de mal. E cães de companhia, como você citou, é tudo para menos. Não, eu quero um para colocar... no Gente, não!
1: Na chica. Não, é é, é impossível um, um Italian Greyhound descer do sofá e quebrar a perna. Isso é inadmissível, mas acontece todo dia. Eu acho que raros são os Italians que nunca fraturaram nada, porque eles pulam do sofá, quebram a perna. Então. Você vai, vai puxar mais?
0: Para...
3: Mas eu posso fazer
1: minha bom, próxima
3: bom. Aqui, a próxima pergunta? Aqui, trazer da Fabiana de novo aqui. Não seria papel dos órgãos da FCI definir parâmetros máximos, por exemplo, no próprio padrão da raça, pois não dá para contar com o bom senso de todo mundo?
2: O povo é não segue do pode... mesmo jeito. Olha, é, é, teoria e prática, tá? É, em teoria, isso é definido né, nos padrões das raças. E como a gente falou, ao longo do tempo, isso vem até é, sendo modificado, melhorado, pensando em saúde e bem-estar. Tá? Então, exemplo, tá? Eu vou dar alguns exemplos práticos até para ficar mais claro isso. Né? É, sei lá, o Pug... Tá? hoje o Pug, o focinho não é mais curto como era antigamente no padrão, hoje ele é relativamente curto, ou seja, ele não pode ter a trufa lá no crânio dele, tá? os olhos eles não podem ser encobertos por, por ruga excessiva, tá? isso está no padrão, o Chihuahua não pode ter menos que um quilo, por exemplo, Tá? O bulldog inglês ele não pode ter excesso de rugas, ele não pode é, esconder os olhos com as rugas ali é, acima do focinho, tá? e assim por diante. Isso mostra que, na verdade, essas definições, peso, altura, tá? isso tudo é determinado no padrão das raças. Qual é o problema? Tá? É seguir ou não? Tá? E aí a gente tem... Tá, claro que tem os excelentes criadores que seguem essas premissas, que, por exemplo, se tem cães com dificuldade, com problema de saúde, é, não reproduzem esses animais, castram esses animais. Então, sim, é, temos criadores que seguem né, essas premissas, é, que, que, que estão nos padrões de raças. Agora, qual o problema? Também temos o outro lado. Né? E por isso que o árbitro, né, além do criador, o árbitro é importante nesse papel. Tá? Então, o meu papel, o do Bretas e de todos os colegas árbitros, é, sim, penalizar, é, sim, desqualificar, punir esses animais. Por quê? Porque eles não devem ser selecionados para reprodução. Tá? A partir do momento que esse animal ganha ele está recebendo ali praticamente o protocolo de que ele é apto para reprodução. E se ele é apto para reprodução e ganha, os criadores vão querer cruzar aquele animal, introduzir os, o, 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 o sangue dele no plantel. Tá? E aí está o problema. Né? Então, por isso que nós, árbitros, né, eu geralmente é, é, tenho aí a fama, de penalizar, de, de não dar muito excelente, eu não dou nessas situações, tá? Eu acho que, se é o meu papel, e ainda mais eu sendo um veterinário e membro, hoje, do Conselho Sinotécnico da, da CBKC e da Comissão de Saúde da FCI, eu, de fato, não posso aceitar esse tipo de, de problema, de falta de, é, com, com, é, com, com dificuldades, por exemplo, respiratória em pista. Então, isso não dá para admitir. Deixa eu só
1: complementar uma coisa aqui, porque ela, ela perguntou a respeito da, o que, que a FCI faz em relação a determinadas coisas. Na verdade, a FCI hoje ela tem criado algumas recomendações, vamos dizer assim, né, para a, a execução da, da, do padrão pelo país de origem, mas o padrão ainda é do país de origem. Então, é, eu sempre, de um lado e de outro, eu sempre <risos> faço comparações, né? porque eu sou também juiz ornitológico, eu julgo canários, e nos canários nós temos uma coisa diferente. É, nos 10 anos iniciais de uma raça, o país de origem é o dono do padrão. Após dez anos de reconhecimento, há... Uh, entidade maior, né, que no caso é a CON, Confederação Ornitológica Mundial, passa a ser dona. Então, qualquer modificação do padrão é feita a partir da sugestão de um país-membro. Oh, o Brasil sugere que a raça Gloucester eh, tenha uma valorização maior no item topete. Isso vai entrar em votação por todos os países-membros e a alteração vai ser feita. Então, assim... É, eu não acho muito interessante essa conduta da FCI de manter uh, o país como o dono do padrão a vida inteira, né? porque nós, de vez em quando, temos alguns problemas. Exemplo, Italian Greyhound, que eu acabei de comentar sobre a raça. Alguns anos atrás, um grupo de pessoas da Itália que criava cães sólidos resolveu que os Italians teriam que ser absolutamente sólidos, poderiam ter pequenas manchas nos dedos e pequena mancha no peito. Isso simplesmente quase exterminou a raça no mundo, porque ninguém tinha cães, todos tinham colar, todos tinham luvas, botas, e é, foi a partir de um grupo de criadores né, que mandava na raça na Itália. Então, eu Sim, acho que... que a
3: boca, ela que... pode ser... Ela pode, ela pode estar mais popular num outro país do que na país de origem também,
2: né?
1: Ah, sim, com certeza, com certeza. Né?
2: Ah, se eu puder só complementar a resposta, é, a, além disso, né, a gente tem todos os padrões de raças, a gente tem aquelas é, definições gerais que tem relação com conformidade, com saúde, com bem-estar. E isso todo padrão de raça da FCI tem. Tá, então, qualquer animal que não tenha características, que execute a sua funcionalidade, não tenha conformidade daquela raça e tenha qualquer sinal de anomalia, de problema de saúde e que tenha prejuízo, ou seja, o bem-estar animal afetado, elas devem ser penalizadas e não devem ser animais reproduzidos. E a gente tem que lembrar que também tem os regulamentos, né, Bretas? A gente tem, por exemplo... É a determinação dos regulamentos, por exemplo, de árbitro, de criação, no nosso caso, e uma série de outros que também levam em direção a temos que criar cães saudáveis, funcionais e que tenham bem-estar. Tá? Então, tudo isso ó, faz parte do que a gente é, preconiza, né? uma criação saudável e que preze pelo bem-estar animal.
3: Tem um comentário aqui do Marcos Colasco, que teve uhum. com a gente aqui na última live, ele fala assim, o padrão FCI abre muito para interpretação. Exemplo, no padrão do aqui tem nu, tem olho levemente angulado. O que é ser levemente angulado? Mas eu acho que nesse caso, levemente angulado é um problema. O problema seria mesmo se fosse um padrão que falasse, por exemplo, ah, o pescoço tem que ser longo. Do jeito, se alguém escrever que o pescoço deve ser longo, em poucos anos a gente vai ter a volta do braqueossauro. Né, porque vai ser um. Cada criador vai pegando um pescoço mais longo e pouco tempo a gente vai ter uma girafa cachorro. Eu acho que é nessa questão aí, tipo o focinho curto do, do pug. Ah, o focinho tem que ser curto. Ah, tem que ser curto? Então vão botar ele lá para lá nuca. Né, então, eu, eu acho mas, que. Mas é, eu é, acho, é, Eduardo. Fica difícil você botar ali o ângulo exato entre a coisa. Acho que é Mas eu acho que isso
0: depende, porque assim, eu não sei o do pug mais dois FITs, por exemplo, eles falam no padrão fala exatamente assim tipo a ah, é, proporção de fuça para crânio é dois por quatro obviamente assim dois por quatro a gente fala tipo dependendo do tamanho vai aumentando porque tem que ser proporcional ao tamanho do cão então tem raças e que, que, que fala é, é... Como eu falei, eu não sei do pug mas tem raças que assim não dá para você não dá para você interpretar ah, tipo, dois por quatro, então quer dizer que pode ser um e-mail para dois? Não, entendeu? Não, não tem como. É, mas tu imagina mas o Bretas e o
3: Cláudio, se fosse tudo assim, imagina o Cláudio e o Bretas fazendo julgamento, eles iam com uma régua
0: embaixo do braço, ia ficar não. medindo o
3: cachorro e ia dizer, não, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Não, mas você vê a proporção
0: do cachorro, você vê a proporção. isso Eu acho que isso qualquer raça, você vê gente de tudo, você vê a proporção do cachorro. Você vê quando o cachorro... Ou, assim, no caso, por exemplo, do bulldog francês. Você vê quando o cachorro é extremado.
1: Sacoleuado. É.
0: o cachorro demonstra isso.
1: O maior problema que nós temos hoje é a falta de uniformidade dos padrões. Então, primeira coisa, a Fabiana acabou de, de citar um problema aí, que é a questão de cor. É, nós temos cores que são geneticamente iguais, mas que os padrões têm uma, uma nomenclatura absolutamente diferente. E nós tentamos consertar isso, corrigir isso de alguma maneira, simplificar isso, né? e simplesmente é, quase nos mataram. <risos> Houveram algumas reações aí, é, de pessoas né, ligadas a determinadas raças que não admitiam essa mudança. A live foi
0: com a gente, inclusive.
1: Pois é, mas, na verdade, são cores que geneticamente são iguais. Então, deveriam ter o um mesmo nome nos padrões da FCI. Então, não existe uma uniformidade. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, que me incomoda muito. A Inglaterra, anos atrás, não sei dizer há quanto tempo, ela decidiu retirar praticamente todas as faltas dos seus cães, no sentido de se estimular um julgamento por qualidades e não por faltas. E isso foi a pior coisa do mundo, porque você vai julgar, por exemplo, um Bull O padrão do Bull é completamente pouco descritivo. Se você colocar um outro cão e for ler no padrão do Bull você vai chegar lá. A incompensação, você pega um padrão italiano e ele começa a falar que a angulação do cotovelo até não sei aonde, é de 33,2 graus, não sei o quê, quer dizer, um padrão super complexo, as faltas são, assim, milhares de faltas. Então, eu acho que para corrigir isso, a FCI deveria ter um padrão para fazer padrão. Então deveria ser, ó, nós vamos reescrever tudo e vocês têm que colocar assim, assim. O formulário. Assim, é essa... é o formulário,
3: preenche os campos. Isso, e faz. Mais ou
1: menos isso.
3: <risos> ó, tem muita pergunta, muito comentário, não vai dar para ler tudo, Jorge. Acho que tem umas, tem umas perguntas a mais que são interessantes também para a gente seguir, né?
0: Na, a gente a estava gente falando né, do, dos países que estão fazendo algum, impondo algumas restrições. Em algumas raças, né? Devido ao fenótipo, é, o que, que vocês acham disso? E vocês acham que essas restrições a gente vou dar o um exemplo da Holanda com o Budogue francês, por exemplo. É que eu não consigo agora pensar em nenhum outro exemplo, mas tem outros. É, vocês acham que pode provocar alterações nessas, nessas raças? Podem ser elas positivas ou negativas, Claudio?
2: Olha. É, o primeiro ponto, né? A gente não pode, na minha opinião, tá também ser extremista, tá? E para mim também, né? Esse é um conceito que já foge dos preceitos que a gente tem de funcionalidade de criação, mesmo porque são raças aí centenárias muitas vezes e que de repente você proíbe a criação, tá? É, eu acho que seria mais saudável se determinar o que, que você tem de problema, de exagero, enfim, de o que pode ser melhorado, o que deve ser trabalhado naquela raça, e você dá um período para tentativa de adaptação, para tentativa de alterações, enfim. Eu acho que isso, né, esse tipo de formato de condução, é sempre a melhor forma de conduzir. Tá? Agora, né, infelizmente, a gente sabe que cada país tem... É, as suas regulamentações As suas leis é, Infelizmente a gente tem aí as pessoas Que são extremistas Em tudo, tá? então, em todas as áreas A gente tem isso E também temos isso Contra as criações né? Não só de cães, outras criações A gente também sabe disso A gente vive isso aqui no Brasil tá? Agora, é, o que eu me pergunto é Como que no futuro é, Se forem acabando As raças de cães como que no futuro a gente vai ter cães, por exemplo, para farejar pessoas em escombros, para auxiliar, por exemplo, a busca de drogas, por exemplo, para ser companhia, por exemplo, para ser guarda e assim por diante. Por que, que eu falo isso? Porque as raças que a gente tem, que a gente conhece, elas são selecionadas e a gente sabe desse perfil. Tá? É uma raça de faro, é uma raça por exemplo, de companhia, é uma raça de trabalho e assim por diante. Quem vai fazer essa função? Tá? Eu pergunto, quem vai ser guia de cego? A gente sabe que mesmo essas raças, a gente tem que fazer uma seleção dos exemplares para aquilo. Imagina você pegar um cão que você não conhece nada, que você não selecionou nada. A, a possibilidade de você achar um que execute aquela função ela é muito menor, ou seja, a gente vai errar muito mais e vai perder muito mais tempo. Tá? Então, eu acho que também tem que se avaliar por esse outro lado.
1: Breda,
3: ah, eu lembro também, tem, tem, um de, tem um detalhe que a gente também acabou não, não levantando ainda, é que, querendo ou não, as raças de cães, aí vocês, como veterinários, podem dizer se eu estou falando besteira ou não, elas são os grupos de cães mais estudados, eu acho que, se não do reino animal, deve perder só para vaca e cavalo porque é produção, né? mas em termos de estudo, né? quer dizer, a raça da determinada raça apresenta tal problema, como sei lá, o pastor alemão tinha o problema de displasia. Isso foi tão estudado, a raça ficou com estigma. Só que hoje qualquer ranking que, que dá, eles são com baixo problema de displasia, porque foi feito um trabalho pelos criadores e tal. Agora os dobermans descobriram um problema seríssimo é, cardíaco. Estão estudando, trabalhando e tal para tentar eliminar isso. Acredito que, daqui a alguns anos, isso vai ser passado, porque o pessoal consegue fazer esse monitoramento. Se você mistura as raças, né? se você não tem os cães, é tudo, é tudo cão misturado, você tem todos os tipos de problemas acontecendo. Né? Então, quer dizer, é um grupo de, de, de cães que você, querendo ou não, você, ah, tem problema? Todos têm. É. agora vamos tratar de resolver é, é, é um a gente até tem histórico de que se resolve né
1: eu acho que talvez os dois melhores exemplos que eu tenha para dar em relação a isso é, vem dos Estados Unidos né eu respeito muito a sinofilia americana por causa de, de por exemplos como esses é, há muitos anos atrás a consanguinidade dos bacenges nos Estados Unidos estava altíssima e o AKC autorizou um grupo de criadores sérios e grandes dentro da raça a irem até tribos africanas para buscar bacenges originais, vamos dizer assim. E isso melhorou bastante o desempenho da raça a partir daí. E, mais recentemente, eu não sei o resultado disso, mas parece que fizeram um estudo uh, mostrando que a raça, uma das raças mais próximas em termos genéticos da, da, dos dálmatas eram pointer ingleses. E o AKC também pegou meia dúzia de criadores e autorizou o cruzamento de dálmatas com pointers ingleses no sentido de se... Tentar eliminar o problema de cálculo renal em dálmatas é, idosos, que sempre acontece, né? quase 100%. Então, assim, é, eu não vejo a extinção, a proibição de uma raça, né? e esses exemplos que vocês deram são recentes né? tem Cavalier, na, parece que na Suécia. Mas, por exemplo, fila brasileira está proibido há muito tempo na Inglaterra, em alguns países europeus, pela agressividade. E é uma estupidez, porque a gente já vê filas na, na própria Europa, em alguns países, com os juízes metendo a mão na boca do cachorro e examinando. Então, é uma questão de temperamento e de criar animais com esse bom temperamento. né? uma seleção. Então, é, eu acho que é radicalizar muito. Comentário da, da Fabiana aqui. Controle de
0: consanguinidade é algo que deve ser prioridade na sinofilia, o cruzamento de raças. Quando o controle é fiscalizado, não precisa ser um tabu. É, isso é uma coisa também que eu acho que é, os sinofos, a sinofilia, precisa ter uma mente um pouco mais aberta para ouvir, por exemplo, pessoas como a Fabiana. O que eu, 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 eu acho mais interessante da Fabia é que, sim, ela, ela, ela é geneticista, então né, não tem nada a ver... Vamos dizer, ela não é sinófila, não é mais é então ela tem uma, um, um olhar mais científico para a coisa, que às vezes eu não tenho, ou, ou o Bretas não tem, e eu acho que ter essa cabeça, essa mente aberta para é, outras opções aí eu acho interessante. Como
3: Fala, ela não é Como a Fabiana não é sinófila?
2: Ela não é criadora, hum? Olha, só para comentar, aproveitando o gancho aí, né, a gente está falando de exagero, é, esse é outro exagero, na minha opinião, na, na criação de algumas raças, tá? que é você ter é, uma gr grande consanguinidade, né, o, o que a gente chama de embriding aí, que é o cruzamento né, de animais com algum grau de parentesco, né, um parentesco próximo. Então, como exemplo, sei lá, dois irmãos pai e mãe em comum, ou meio-irmãos que têm um pai ou uma mãe em comum, primos, enfim, tá? são essas situações. E hoje a gente tem algumas raças que têm um, esse coeficiente de inbreeding bastante elevado. Tá? E aí a importância né, do, do trabalho, a gente deu aí o exemplo, vocês comentaram, a Fabiana está aí conosco, é, das pessoas, né, dos geneticistas, ou é, ah quero me utilizar de um programa que me auxilie nesse sentido, ok, mas de alguma forma a gente tem que tomar cuidado com isso também. Por quê? Porque, ok, a gente talvez... É, selecione características externas né, Fenotípicas Que sejam interessantes Que a gente é, queira selecionar Mas a gente tem que entender Que ao mesmo tempo a gente pode trazer os problemas Selecionar as doenças tá, Ou as cores Que gerem esses problemas adiante E tudo isso tá? Então, Por isso que esse ponto tá Na minha opinião, em algumas raças A gente tem um certo exagero Também e que precisa ser controlado não sei o que o Bretas pensa sobre isso, mas eu acho que é outro exagero em algumas situações aqui na, não, na, não só aqui, tá, na sinofilia em alguns países.
1: É, na verdade, eu acho que nós é, chegamos a um ponto da sinofilia que nós deveríamos, pelo menos os criadores sérios, porque é, infelizmente pelo tamanho do nosso país, pela diferença dos estados em termos de sinofilia, de criação, às vezes não dá para se impor normas tão rígidas. Mas os criadores sérios eles podem perfeitamente começar a se utilizar de ferramentas que hoje estão muito mais disponíveis, estão muito mais baratas, né? tipo controle é, de doenças genéticas a partir de exames, controle... É, de características raciais, a partir de, um, de cruzamentos mais criteriosos. Então, assim o criador sério tem tudo para fazer, é, é, para fabricar animais de boa qualidade em termos de saúde, em termos de bem-estar, enfim. É, e dentro do padrão. Né? Eu acho que a gente tem plenas condições. É, o bulldog ele não precisa... De ficar com a língua e com os dentes para fora e o Handler segurando aqui de baixo, é, para ser mostrado. Tem muito cão aí que não é tão exageradamente prognata e que tem uma boa conformação de cabeça, de, de mandíbula, principalmente. Então, eu acho que nós temos que nos conscientizar de que as coisas não são dessa maneira. É, eu vou evitar a citar a raça, porque pode ser é, reconhecida, mas eu julguei há pouco tempo um cão que não é raça que tem problemas respiratórios, tá? não está incluída, não é um braxefárico, e o animal não respirava em pista, a ponto do Renner falar, poxa, não vai morrer, aí não, hein? <risos> E eu não dei nada para esse animal e o cara ficou bravo comigo. Poxa, mas nem o CAC. Eu falei, nem o CAC. Esse bicho não respira, ele vai morrer. Você brincou, mas ele vai morrer qualquer hora. Então, nós temos que passar... Eu vou dar uma
3: consulta para ele depois do dado da pista, né?
1: Pois é, temos que passar a coibir esse tipo de coisa, sabe?
0: Agora, o Breno é. você estava falando né, do, do prognatismo, dos brachicefálicos, né? do, do prognatismo. Algumas raças a gente sabe que possuem essa, né, essa característica. E, inclusive, são características não encontradas em nenhum outro mamífero. Assim, né? E aí, esse, esse prognatismo tão acentuado. Então, assim, por que ainda manter essas características? Assim? Por que que, já que a gente está falando do prognatismo, né, por que manter o prognatismo se é algo que não.
3: Não é natural, já, né? não, não, não nasceu é, né, naturalmente, né?
1: O cão ele, ele foi selecionado, prognata, para morder de baixo para cima. Então eram bulldogs. Né? Hoje eu costumo dizer que são buck dogs. São, é, é, e mesmo assim, se o bode for grande, ele não consegue abocanhar. É, então, a, a, essa, esse prognatismo ele facilita a apreensão do animal é, mordendo-se de baixo para cima. E a frente larga faz com que aquele animal né, seja subjugado e isso é, então, a função do bulldog original, que era um cão muito maior, que respirava bem, que não era tão prognata, só que, em função de beleza, esses cães foram ficando menores, as frentes foram se abrindo cada vez mais, né? tem bulldog que se acha que na hora da fabricação Deus errou a coisa e viu que estava soltando um cachorro sem perna e colocou de qualquer jeito a perna do lado. E fica o peito no chão. Estranha, né? Então assim é, é o, o acho que talvez o melhor exemplo de um exagero, né? Então o tamanho diminuiu, é, houve uma série de modificações na cabeça, o focinho está quase junto com a garganta, né, o a trufa debaixo de um uma, uma massa de rugas. Então tudo isso é muito bom.
3: Mas não é só o bulldog, né? A gente está falando de nossa, quantas raças ah. de natas, né? E, 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 e raças pequenas às vezes, né? É um é um monte. Prognatismo.
2: Né? Não,
1: tem muito cão de de nono grupo, por exemplo, onde o prognatismo é aceito. É, tem raças que se aceita qualquer coisa, né? Pode ser tesoura, torqueza ou prognata, ou levemente prognata. Não tem nenhum sentido isso, né? Não tem um motivo para isso, mas alguns padrões admitem. Você sabe, antes, é da gente fazer, antes da gente o fazer a chamadinha, que, o, o, o Akita americano foi reconhecido, né? Com o ridículo nome de grande cão japonês. É, Admitia-se, o padrão falava que podia ter falta de dente. E na época eu fiquei indignado com isso, porque eu nunca tinha visto um cão é, da raça com falta de dente. Não é uma coisa comum. Então, você é, oferecer essa possibilidade para o criador: oh, se nascer um com falta de dente aí, legal, não tem problema não. É um absurdo isso. Né? Ô, ô... Ô, Cláudio,
3: ô, Cláudio deixa eu fazer uma pergunta, pro... Cláudio? O prognatismo, ele, ele, temos de saúde do animal, ele, ele gera algum desconforto ou é, ou passa de boa assim, sem, sem sentir se o animal ter é, algum problema?
2: Ó, o que a gente tem que levar em, em consideração são os excessos, tá? Como o Bretas falou, porque a gente tem que entender que Tá? Por exemplo, um animal muito prognata, você começa a ter alterações ou a possibilidade de alterações na articulação, na tá? alteração muscular, na apreensão do alimento. Então, quer dizer, tem as consequências para os excessos. Então, por isso, inclusive, né, que... Por mais que o padrão não determine isso, né, geralmente a gente considera o aceitável. A partir da, dali, você, eu, pelo menos como veterinário, tenho certeza que o Bretas, da mesma forma, a gente já não aceita mais. Por quê? Porque aí sim a gente pode passar a ter essas consequências.
0: Você sabe uma coisa que eu achei interessante? É... O, o canecorso, né? O, quando, eu come, quando eu conheci a raça... É... Meu irmão, tem um, eu acabei gostando da raça, tal, hoje a gente tem canecorso aqui. E eu não imaginava, Fabi, beijos. E eu não imaginava, porque o canecorso era, era prognata. Aí eu vi no padrão, que né, desse exemplo que o Bretas falou, né, mas no exemplo do Bretas, o cachorro pode ser tudo. Menos cachorro. É, o, o, que nem no, no caso do canecorso, ele pode ser topo ou levemente prognata. E eu são três recursos depois que eu li isso que eu falei assim nossa eu vou ver se o meu são porque eu, então acho que esse tipo de prognatismo talvez que a gente fala desse levemente prognata que você nem percebe que o cão é prognata se ele está com, com a boca fechada pois não é aquela coisa absurda é isso mesmo eu, eu quando a Jorge gente fala deixa,
3: disso... eu, deixa eu te interromper aqui só para fazer uma, uma, uma um aviso para galera Aí. Pessoal, vocês sabem do, da, das criadoras Ou dos criadores do bem né? é, Eles têm feito aí vários trabalhos A Georgia é uma Que participa lá é, Então assim, eles têm feito vários trabalhos De apoio A causa social na sinofilia tá? Então elas estão Elas fizeram aí várias camisetas Vocês vão vendo elas passando aí Várias raças é, E elas estão disponibilizando essas camisetas Para o pessoal aí que quiser adquirir o dinheiro arrecadado é o dinheiro para ajudar aí as, a, as pessoas da sinofilia que estão em situação de vulnerabilidade, né? seja por doença, seja por desastres que aconteçam. Enfim, elas assim, gente, elas ajudam todo mês. Né? A gente até tem que botar uma verbinha, né, o Cláudio? Já tem que ter a verbinha do mês lá para as criadoras do bem, porque todo mês elas estão sempre ajudando, apoiando é, aí os, os sinófilos aí que estão em dificuldades. É, então elas é... desenvolveram esse material, é isso?
2: Pode falar, Jorge.
0: É, é legal assim, é o que o Eduardo falou, né? As criadoras do bem é um grupo que formou aí na pandemia.
2: Ó, oh, protesto, hein? Oh, é, criadores, tá? Tem homem também, tá? Eu sou um exemplo, é criadores, não é criadoras.
0: O, 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 o Cláudio, <risos> eu não vou nem falar com ele, porque quando tem bazar,
2: criadores. é uma. É, é do bem. É uma é. briga...
0: <risos> É uma briga. Eu Olá,
2: criadores.
0: Pergunto. Então, gente, ah, esses homens de hoje estão muito muito mimimi. Mas é, esse grupo ele foi formado aí a, a princípio eram só mulheres. Agora a gente está aceitando o Cláudio Eduardo. Né? Estou brincando. Mas é um grupo é um, é um grupo muito bacana de criadores do bem, onde é, a gente vem ajudando a Desde o começo da pandemia, vários sinófilos, vários, a sociedade sinófila, e foi um projeto que ele é assim, é, foi pioneiro, tá? iniciou aqui no Brasil. Hoje, a nossa grande líder aí, quem está à frente, é a Manu Rossi, esposa do Cláudio Rossi, só por isso que a gente aceitou ele, inclusive. E então, assim, <risos> ah, eu tinha, que falar, eu tinha que falar, né? Ele foi tirar sarro meu, como assim? Mas, então, agora a gente está com esse projeto aí das, das, das camisetas. E se vocês quiserem saber um pouco mais, gente, tem o Instagram, que é o arroba criadores do bem. Facebook também, então é só entrar em contato. A gente pode mandar para o Brasil inteiro. É, você tem as raças aí. Se não tiver raça que você, que você cria ou que você gosta manda mensagem pelo direct que a gente desenvolve para você essa camiseta, então assim, ajudem aí que a causa é maravilhosa é muito linda e assim de um orgulho muito grande para a sinofilia brasileira, porque somos pioneiros nessa parte mais filantrópica né, da sinofilia então é isso
2: é um projeto muito bacana, gente, apoiem auxiliem, compartilhem a gente sempre que possível está nas exposições aí é, não tem nenhuma é, causa pessoal, tá? como colocado aí pelo Eduardo, pela Geórgia, o intuito é ajudar os sinófilos, as pessoas que é, estão na sinofilia, que trabalham com sinofilia, é, que convivem né, com os cães, e o, que é, o nosso papel é nessas situações né, de vulnerabilidade, a gente teve várias situações, né, Geórgia, desde, por exemplo, perda de emprego, é, enfim, incêndio, é, desastre, queda, por exemplo... Saúde. É, saúde, uma série de motivos, tá? O motivo, né, o porquê não importa, mas o intuito realmente é ajudar e é colaborar, tá? Então, a gente está aí à disposição, os criadores do bem... Tá? E a Ana até escreveu aí, né? a gente se encontrou aí em duas exposições, meio que na sequência, com a nossa banquinha lá. Apesar de eu não fazer parte, né, Georgia?
0: Ah, meu Deus do céu! Eu vou acreditar isso até 2030 agora. Ô, Manu, dá um jeito aí. É... Não, o mais engraçado, eu vou ter que falar aqui, apesar de estar totalmente fora do tema, que a gente tem, o Eduardo faz parte do grupo e ele é o único homem. Então, toda vez que a gente vai comentar alguma coisa, assim, oi, meninas! Aí a gente,
2: opa, para, e aqui, meninas, e Edu! Pois é. Não, mas hum. tem outros, ó, tem eu, o Sávio, enfim, a gente fala uma Entendeu? série de pessoas aí que a gente, A gente forma uma comunidade é, muito é bacana, bem assim, Sim.
0: bem legal. E aí, ah, aproveitando, já que a gente está falando dos criadores do bem, a gente está... Eu falei que eu estou quase para ser expulsa dos criadores, que eu estou um pouco ausente aqui na correria, mas eu sei um pouco dos assuntos. É, a gente está para fazer um novo bazar. Então, para vocês que estão assistindo aí, se vocês tiverem itens é, que vocês possam doar para a gente fazer o bazar e depois fazer como se fosse um leilão, é... entre em contato aí. A Natheusca colocou aí nos comentários, arroba criadores do bem. E, e doem o que vocês puderem doar aí, né, artigos, pode ser quadro, roupa, sapato, bolsa, serviço guias, caixas de transporte, enfim. É, só, a única coisa que eu aconselho é que se o Claudio fizer uma, um lance para alguma coisa, não faça em cima, porque ele briga. Ele, ele, ele faz a gente gastar mais... Eu vou
2: até é, o fim, é isso, é, isso aí. É,
0: é um saco, mas eu te adoro, você sabe disso, Paulo. E já Exatamente. aproveitando aqui as propagandas, vamos falar dos nossos, do nossos apoiadores aí, nossos membros do canal. O que é ser membro do canal? É muito simples, inclusive. Ser membro do canal é você apoiar o Sistema Pest para que a gente possa vir aqui todas as semanas... É, trazendo temas aí que são importantes, que são interessantes para o aprendizado, para o dia a dia da sinofilia do criador. Como que você... O que, que você ganha com isso? Além da informação, né e trazendo aqui pessoas como o Bretas, o, o Claudio, os convidados que já passaram por aqui, você também pode divulgar o seu trabalho. Então, como vocês estão vendo aí, divulgando o trabalho, tanto, quando, tanto como é, é, criador, mas se você é um veterinário e quer divulgar seu trabalho, fique à vontade também. Pagando bem, a gente tá colocando aqui, não mentira. É, os planos, não não, três...
3: não pagando a gente põe mesmo.
0: Ai Eduardo, sabe aquela brincadeira tipo de verdade? Poxa, você nunca sacou, mas é muito simples. É só ir embaixo ali no YouTube e colocar e clicar em Seja Membro, e aí você pode escolher os, os planos. É, tem plano a partir de 2,99 e o plano que é Best in Show. É R$39,99. Como todos nós somos Best in Show, porque nós somos The Best, sem prognatismo acentuado, sem excesso de ruga, né? Então, a gente é Best in Show. Então, vão lá e torna-se... Ó, oh, na teusca, linda, maravilhosa. Nova membro, muito obrigada. Preciso falar com você para a gente falar de uma live, inclusive, tá? Depois eu te mando mensagem. Mas, enfim, aproveitando, né? Porque depois a gente esquece... É, voltando ao nosso assunto aí, esses, a gente está falando da questão do prognatismo, né? Se ele, se, se, se ele é, cria, tem algum problema, se ele cria algum problema de saúde ou não, eu comentei do, do canecorso, é, é isso mesmo, tipo, quando o cachorro, ele é prognata, ele tem que ser, você tem que ver que ele é prognata de fato, ou isso depende da raça? Porque eu, sinceramente, como eu falei, eu tenho três canecursos. Eu só fui descobrir que os meus eram levemente prognata porque eu li o padrão. Porque, senão, para mim, eles não eram. É isso? Não pode
1: mostrar? É, é, veja bem, em algumas raças, né, você é, é, tem um indício muito forte desse prognatismo a partir de uma mandíbula. É, mais arredondada, né, um queixo proeminente, então você meio que exteriormente você já já, já consegue vislumbrar um prognata ali. Mas por exemplo, no caso do canecurso, é, quando esse prognatismo é muito pequeno, é praticamente impossível de se é, identificar um com mordedura desqualificante, que é um problema que a gente tem na raça, né? de cães mordendo tesoura e sendo premiados, e é uma característica desqualificante. Então, assim obviamente que a, a, passa uma impressão de um focinho um pouco mais longo quando tem é, uma mordedura em tesoura, mas é mínima, é uma diferença mínima. No caso particular do canecor, se eu não arriscaria... É, olhando por fora falar é prognato ou não é. Agora, nos bulldogs, por exemplo, isso é muito visível, né? Aquele queixo projetado, a mandíbula mais arredondada, isso é bem mais visível.
2: É, e aí só pro, complementando, né, o canicorso, que foi o exemplo dado, é uma raça que o padrão menciona, né, que o prognatismo ele pode ser de até 5 mm, meio centímetro aí, tá? Ou seja, ele tem que ser mais justo, e por isso que, geralmente, a gente não identifica os cães olhando externamente. tá? E só para comentar também, o Bretas falou é, das raças que pode tudo, e a gente tem raças, inclusive, que o padrão não fala nada, né, Bretas? Então, é importante, por exemplo, citar o piquenês que não tem o que é a mordedura do piquinês? É Outro exemplo, o papilom. A gente não tem a menção no padrão, tá? Então, só para lembrar que tem aquelas que podem muito e tem aquelas que pode tudo, né? Porque a partir do momento que você não tem, você não, não tem pode. Mas não. é que tá, mas, ô, mas, Cláudio? Como é que vocês
3: é, fazem é, pra eu... julgar? Não, mas é que tá, deixa eu, deixa eu, eu complementar a pergunta da George aí. É, quando não fala nada, não seria o natural? Assim, é, que Eu imagino que o natural de um cão seja mordedura em, a mordedura tesoura, né? esse é o natural. Se ele não fala que. Porque, na minha visão de completo, é, Leigos. leigo. Como
0: que o piquenês vai ter. Vai, vai, vai
3: ter eu vou dizer que. que ah, não, mas o padrão não proíbe. Mas é um cachorro. O cachorro é. O normal é assim. Para eu aceitar o outro lado, para eu aceitar o errado, eu tenho que dizer que eu aceito o errado. Ou não? Não funciona assim.
0: Como é que o piquenês vai ter mordedura em tesoura? Então,
2: é relativo, é aí que tá. Tá? depende muito também do tipo físico, da cabeça. Tá? Então, exemplo, ó, o que a Georgia está falando, você imaginar um piquinês com mordedura em tesoura tá? é muito pouco provável. Agora, se tiver em pista um cão em tesoura, eu posso penalizar da minha consciência do que eu acho que devo, mas o padrão em si ele não remete a essa penalização. Tá? Então, por isso que a gente também não pode é Claro que o padrão, a interpretação é individual de cada um. Agora, a gente tem um limite dessa interpretação individual. Eu também não posso criar uma falta para aquele exemplar se o padrão simplesmente não traz a informação claramente. Tá? Isso são alguns exemplos. Tá? Se a gente pegar, olha, tem raça, tá? exemplo, o, até uma raça bem criada, o, o Retriever do Labrador. Você não tem formato de olhos no padrão. Tá? E aí... A gente leva em consideração o que seria pensando no tipo físico do animal, tá? Então, ele vai ser redondo? Provavelmente não, tá? Ele vai ser mais provalado, tá? Pro amendoado. Agora, de novo, é uma interpretação Entendi. individual, tá? É difícil, Nada, tá? É né? complexo é, em algumas situações.
3: É, 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 é porque eu já estou criando aqui na cabeça um monte de, 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 de pegadinhas para. Tá, e, e amar radical, tá? Mas o padrão diz que ele tem que ter quatro patas, né? É... Aí, Eduardo. Não, eu sei, mas é, 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 é essa questão. Quer dizer, poxa, mas o, o, o normal do cachorro é ter uma mordedura certa, né? Tesouro e tal, aí você pode me responder, tudo bem, mas a orelha é em pé ou deitada? O que, que é o normal? É, realmente uma... é por isso que eu nunca quis ser juiz. Vocês acabaram de
1: descobrir a dificuldade de se julgar cães. Principalmente, né,
2: Bretas? Principalmente quando você não convive com algumas raças. A dificuldade é maior ainda. Com certeza, é, eu
0: ainda não entendo como vocês conseguem tipo, ser um juiz all round. Assim, gente do céu, vocês estudam? Tipo assim, antes, antes da, da exposição, vocês ver quais são as raças, não, não exemplar, mas quais são as raças que, que vão ser julgadas. Para assim, ah, essa daqui eu preciso dar uma, uma relembrada. Vocês fazem isso?
1: Isso é Sim. o que nós deveríamos fazer em todas as exposições, mas alguns clubes não entregam a relação de raças previamente. Então aí você passa alguns apertos. Eu, por exemplo, uma vez na Argentina, a é, Argentina é um lugar complicado porque você não pode olhar padrão. Eles acham que o juiz que, que vê padrão, que consulta padrão, é incompetente. E isso é um pensamento dos argentinos, como um todo, porque ter né? juízes ornitológicos que vieram aqui é a mesma coisa, não pode consultar padrão. E eu, há muitos e muitos anos atrás, eu fui julgar e entrou um cão em pista, eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, eu perguntei a Olga, que era na época secretária da FCA, que, que raça era? Ela falou, é um Thai Ridgeback. Falei, muito prazer, <risos> pretas. eu nunca tinha visto aquilo na minha frente. Um cachorro quase pelado, com uma crista no lombo, Parecia ah, cara. Um, um troço. Então, assim, infelizmente, essas dificuldades existem, mas todas as vezes que a gente é avisado, né? A gente tem a relação, e nós deveríamos, inclusive, exigir essa relação em todos os eventos, mas tem clube que fala: não, é só, só o comum, só o que você está acostumado. Tá, legal. Aí sabe, entra um solo.
3: Aí, consigo, quando so vez, O primeiro solo entrou, né?
1: É, não, em Brasília, uma vez entrou, entraram dois grifões de Nivernais, é, Terrier Alemão de Caça e tinha mais uma coisa, a ah, grande azul da Gasconha. Tinha um maluco lá que criava essas coisas. Ele não tinha o prazer de fazer coisas diferentes. Agora, o que fazer? Não, só coisa comum, aí entra um grande azul da gasconha. Aí, ó,
2: só complementando o. O ler, né? o estudar, geralmente, quando a gente tem, por exemplo, alguma raça que para nós é pouco comum ou às vezes a gente realmente não está não acostumado a ver, a gente sabendo isso antes do julgamento, obviamente que a gente revê, a gente é, avalia novamente o padrão, tá? reforça alguns pontos... É, no caso meu, meu do Bretas, do, dos demais árbitros do sinotécnico, esse é um ponto que nos ajuda muito, né? Porque a gente faz toda a parte de, de tradução, de revisão dos padrões de raça, então, automaticamente, isso já é parte do dia a dia dos juízes, né? Dos árbitros que fazem parte desse conselho especificamente, tá? Mas deveria ser algo comum a todos, tá? É claro que, na média, eu entendo que a maioria faça dessa forma, mas tem essas situações que o Bretas falou também, da gente chegar Sim. em determinado local e a gente simplesmente não saber o que vai acontecer, porque a gente não tem a relação. Deixa eu fazer ah, eu, é, uma que nem, é que
0: nem uma cirurgia, por exemplo. tipo O médico, ele sabe, mas tem alguns casos que eu tenho que estudar, é a mesma coisa, né? Enfim, eu Sim. achei que vocês eram, isso é comum... Mas, enfim, é, voltando ao, ao nosso tema aí, por que, que na, assim, na visão de vocês, algumas pessoas é, associam raças de cães a problemas de saúde, né? Isso é justificável? Por que, que você... Porque, assim, às vezes a pessoa... Que nem a gente teve os primeiros comentários, que eu já sabia que isso ia acontecer, foram sobre os bulldogs, né? Porque eu tenho... Alguém comentou ali, eu tenho um bulldog que ele é filho de campeão, super no padrão tal, e tal, não aguenta fazer caminhada de 15 minutos. Então, as pessoas já associam as, algumas raças a, a, a problemas de saúde. Isso é justificado? Bretas?
1: Eu acho que é. é infelizmente, nós temos hoje algumas raças que quase 100% dos exemplares têm algum tipo de problema. Né? É, eu vou citar, por exemplo, dentro da minha área, que é oftalmologia, é, quase 100% dos pugs hoje tem uma melanose de córnea a córnea fica preta depois de algum tempo em função de uma conjunção de fatores mas praticamente 100% é, a mesmo, o mesmo problema ocorre em shih tzus quase 100% dos shih tzus vão numa, numa fase avançada da vida vão ter o problema, mas alguns começam com 6 meses de idade então, se você pega, por exemplo, um Puck, é uma raça complicada hoje, porque ela tem problemas oftalmicos, ela tem problema de respiração, às vezes problemas dermatológicos, então é uma raça complicada. Você pega um Shih Tzu, é uma raça complicada, porque tem uma série de problemas de saúde importantes. Né? Então, assim infelizmente, existem algumas raças que, que tem um conjunto maior do que as outras de problema. É
2: e aí cabe e aí aí cabe a, a o papel do criador, né? É, o criador ele tem que ter consciência, ele tem que saber das principais doenças que acometem aquela raça ou às vezes o que ele já vivenciou o que ele tem naquele no, no plantel e tentar selecionar animais livres daquele problema ou que, que eles não é, transmitam para os seus descendentes. tá Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que vem sendo é, bastante trabalhado até internamente na CBKC, é importante a gente colocar isso, é, são os conselhos de raças determinando né, o que, que é importante para aquela raça é, o que, que a gente deve fazer como seleção pra, é, visando saúde e bem-estar, tá? e quais as formas que você pode aprimorar, melhorar, diminuir o problema na, naquela raça em específico. Tá? Eu vi aí para trás, a Duda até colocou do, das instruções específicas né, de, de, das raças, então a gente tem um documento que é, para esse fim, para os árbitros, para os criadores em geral, é, visualizarem os principais problemas em, nas suas respectivas raças, claro que isso geralmente é, é, é direcionado para o país, porque às vezes o problema que a gente tem aqui é diferente do problema, por exemplo, lá da França, dos Estados Unidos e assim por diante, tá? mas a importância, de novo, Tá, do criador e principalmente tá, dos conselhos de raças que determinam né, como que a gente pode melhorar esses problemas na criação.
3: O Cláudio, o Breno, assim, ó, eu tenho uma visão que, que. Eu acredito muito que a questão de conscientização e educação é algo que a gente consegue é, impactar, mas infelizmente não é uma coisa de curto prazo, né? Ela vai de médio a longo prazo. E uma das questões que eu acredito que que, que aconteça é que a maioria dos criadores, né? Vou dizer do, no, no no total não participa de exposição e tal, mal conhece o padrão e tal. E às vezes isso pode acontecer por n razões, entre as quais é, a falta de, embora ainda hoje, né? A falta de um material para estudar, para para ter um. um, um para, para se educar com relação a isso. É, existe alguma. É, eu sei que existem as iniciativas das palestras e tal, mas eu acho que as palestras, na minha visão, estão no nível 2 ou 3, né? Elas são de raças especificamente. Existe algum guia, ou existe a intenção de fazer algumas aulas para quem está começando? É, você acha que isso poderia ajudar? efetivamente, para quem está começando, às vezes quem é aquilo que quase muitos começaram, muitos dos que hoje são tão lá na ponta começaram comprando um, um filhotinho ali no, no, no pet shop, ou na feira, não sei o que, comprando na internet e tal. E aí depois foram correndo atrás. Você acha que que isso pode ajudar com que a, a, a criação de uma de um certo de uma certa maneira consiga é, ter um nível pelo menos melhor de saúde dos animais?
2: Olha, é, com certeza sim, tá? É, claro que a conscientização, é, todas, para todas as idades, para todos os nichos, é essencial, né? Quanto mais a gente traz a informação e quanto mais precocemente isso acontece, claro que a gente tem pessoas mais bem informadas que entendem esses conceitos, esses preceitos e automaticamente divulgam isso. Tá, então, exemplo, se a gente fizesse né, um, um trabalho tá, de conscientizar as crianças, tá, lá no início da, da, da idade escolar delas, do que é uma criação, de quais os princípios das, da, das criações de raças, por exemplo, caninas, é, o que, que se faz, o que, que se preconiza o que se quer com a criação, se tudo isso fosse mostrado desde lá do início da fase educativa das crianças, obviamente que esse conceito, ele vai para casa, a criança vai entender da importância da criação, mas também vai entender de como ela deve ser realizada, e com isso a gente é, teria uma sociedade que desde o início da vida até o final né, do ciclo, aí, todos saberiam a importância, a necessidade e o que fazer para criar da melhor forma possível, tá? Eu falo um pouco, né, o Bretas é prova viva disso, ele é, fez isso muito mais tempo que eu, tá? Mas na própria, por exemplo, formação veterinária, tá? a gente tem pouquíssimas universidades hoje que têm, por exemplo, uma cadeira de sinofilia dentro da, da, da grade curricular, tá? E isso, se for ver, é muito ruim, porque o próprio veterinário na maioria das vezes, ele não entende, ele não sabe é, como isso acontece, como que funciona, o que fazer, como fazer. E, claro, que a partir do momento que eu não tenho essas informações, eu não tenho como também dar suporte, fazer da melhor forma, incentivar e assim por diante. Tá? Ou seja, a gente vê que desde o início a gente precisa intervir, né, melhorar de alguma forma. É, e, sim, né, a gente tem... É, pelo menos assim, em mente, né, a gente tem prevista a realização de cursos para principiantes, talvez isso a, a, é, gere até uma certificação para que ele possa adquirir um animal, é, em seguida, um outro curso para que ele possa fazer criação em si, tá? então tudo isso tá, tem aí né, organizado, claro que é, a gente sabe, né, vocês até mais do que nós, porque vocês trabalham com isso, mas é, cresceu muito o, o online a, toda essa logística as ferramentas que a gente tem disponível hoje então isso talvez facilite num futuro a curto médio prazo que a gente sim consiga executar esse plano tá o Bretas a gente tem aí um planejamento é claro que a gente está na parte sinotécnica interna, né? então, pensando já no criador que está aqui presente, que é o que você comentou, né? as palestras, por exemplo, mas a gente também tem aí é, a expectativa de fazer é, cursos mais básicos, pensando também nessas pessoas que estão iniciando, que não têm experiência na, na criação de cães, tá? Não sei se o Brecas eu... quer complementar.
1: É, é, mais uma vez, eu vou... Comparar as coisas, né? Nesse nesse aspecto aí que foi colocado, é, a, a área de criadores de aves está a anos luz de distância. É, a Federação Ornitológica do Brasil nesse nessa pandemia é, descobriu as ferramentas é, para transmissão online e com isso hoje nós temos várias é, propostas né, nesse sentido. É, por exemplo, tem uma que chama Formando Criadores. Então, são palestras que vão desde alojamento, nutrição, desinfecção, coisas básicas, até reconhecimento de cor, padrão, esse tipo de coisa. E existe um projeto, é, Meu Primeiro Passarinho, que é visando jovens, né, crianças em idade escolar, e vão receber um material impresso, é, e em alguns casos específicos, vão ganhar um canário com todas as com a gaiola, tudo certinho, é, para levar a, a população jovem esse, esse, esse trabalho da FOB. Então, isso lá está assim, muito bem desenvolvido. Quem sabe se nós não fazemos também na CBKC. É é, eu queria fazer,
0: parece um pouquinho. Eu queria fazer uma adenda aqui comentada do Rafael, que ele falou que alguns criadores não concordam é, não concordam com as exposições para julgarem meramente estética. É, Rafael, eu, eu particularmente discordo um pouco. Eu vou te explicar o porquê. e Eu acredito que os, os meus três meninos aqui hoje é, vão concordar comigo. É, o importante da, da, se pensar assim, o criador ele, ele 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 não, eu acho que ele não vai para frente, porque um dos motivos principais da exposição, é você ter um norte e você sujeitar o seu cão a ser julgado por juízes que vão falar para você o que dá para melhorar, o que não dá, e você daí melhorar o seu, o seu plantel. Então, é, existe esse preconceito, eu acho, de alguns criadores, que ah, não, é, só, é só estética e não é bem por aí. Né? Um cão para ir para a exposição ele tem que ter estrutura, ele tem que estar no padrão, tem que ter saúde, ele tem que ter temperamento é, conforme a raça. E uma das coisas que a exposição traz que eu gostaria de, de, que se tiver algum criador aqui que não tenha o costume de ir para exposição e não queira, mas pelo menos vá assistir uma exposição, é o networking que você faz. Então, assim, é, Bretas, por exemplo, eu já tive alguns casos aqui no, no, no Canil de querer tirar uma dúvida com ele. Não fiz consulta veterinária, tá, gente? Deixando claro, eles não fazem consulta veterinária gratuita, tá? Mas, assim... É, Bretas, aconteceu isso, tal, não sei o quê. O que, que você acha desse caso? A mesma coisa com o Cláudio e a mesma coisa com outros criadores mais experientes. Não porque eles são veterinários, mas porque são criadores também. Então, quando você tem esse network, é o que a Maria Carmen falou aqui, né, que no Brasil não tem essa cultura sinófila. E realmente a gente precisa ter essa cultura sinófila, porque é, hoje a gente tem a facilidade, tipo, na época que eu comecei a criar, né, na década de 90, o que tinha era cães e companhia. E alguns livros, mas assim, de algumas raças, mas eram as raças, assim mais comuns. É, hoje a gente ainda tem é, um pouquinho mais de material, mas o que, o que aconteceu nessa pandemia, que eu falo que foi para a sinofilia, apesar de todos os perrengues que a gente passou, mas que foi muito bom, foi essa questão online que o Cláudio Bretas falaram. E a gente está aqui tipo trocando ideia e falando de inúmeros assuntos sinófilos, com pessoas que entendem, batendo papo, e às vezes a gente não concorda com a opinião, mas a gente respeita e a gente discute de uma maneira inteligente e racional. E, e, e a exposição faz isso. Então, acho que para vocês, quem está assistindo e fala assim, ah, mas a exposição só vai ter beleza, é, não se enganem porque às vezes você não pode levar para uma exposição, não vai querer expor seu cão porque, ah não, meu cão é funcional, ele não é de padrão em beleza. Mas você indo para uma exposição, você vai criar um networking de criadores, com criadores, com juízes, onde você troca figurinha, e isso é muito importante. É, então, Não, você assim, treina
3: o olho também, né? você começa a ver e, os outros cães, você ter um monte de...
0: Isso é muito importante, o Arthur está falando aqui, tem o livro da Maria Carmen também, que é incrível, isso é verdade, a Maria Carmen está agradecendo a Arthur, ela escreveu um livro, assim, é uma coisa bem, bem, bem objetiva, então tem material, mas eu acho que eu, pelo menos, eu acredito que o Bretas, o Rossi, o, o Duco, quando criava... É, a gente aprendeu mais trocando experiências e figurinhas com criadores. E criadores que são criadores, eles não vão virar as costas para vocês, gente. Eles vão trocar figurinha, porque às vezes a gente tem mais experiência em criação, mas você passou por uma situação que eu não passei em 26 anos de criação. Então, acho que isso é mais importante. Era só isso que eu queria é, dar o um adendo ali. Só,
1: só complementando, né lembrando que nós não temos só exposições de beleza. Né? A funcionalidade do cão dependendo da raça, obviamente, ela pode ser testada em alguns eventos que a gente tem, agility, provas de trabalho, enfim, uma série de coisas aí que podem é, é, ser... Está né? crescendo, né? Está crescendo e, bastante. E, embora a gente tenha alguma limitação aqui no Brasil, por exemplo, prova de caça a gente não tem, mas várias outras modalidades aí que não... Exposição de beleza. Então...
2: E, e, e complementando também, Bretas, eu vou aproveitar o gancho, é, e a gente tem aquelas raças que têm que ser submetidas a determinadas provas para fechar o título internacional, tá? O que sugere, tá? Então, respondendo, complementando a, ver, a resposta da Georgia, não é só beleza, é beleza, estrutura e dinâmica, é funcionalidade, é comportamento, temperamento e... Você ainda tem em determinadas raças que a execução do trabalho pela pelo animal tá, senão você não fecha esse título tá. Então é só para ver que não é o simples conceito de ah, é, leva para ser campeão, ele é bonitinho, mas ordinário não é. Eu discordo também,
3: não. E tem um, deta e tem um detalhe é também, né? O <risos> né, que assim ali a, quando a gente fala desses, desses exageros, a gente tá falando é, a gente está falando da, da criação desse nível, porque às vezes quando o, aquele criador que só casala, só põe um cachorrinho com outro, um cachorrinho com outro, um cachorrinho com outro, sem se preocupar com isso, o exagero exagera, né? Eu tenho aqui em casa o meu o Lost aqui, que é o meu shitsu que eu peguei na rua, é, com a boca toda, é pior do que o bulldogzinho aí da chamada, entendeu? Com a boca toda, toda torta. Pergunta se ele tem é, luxação de patela. Óbvio, entendeu? Mas é oriundo de uma criação que não segue nenhum tipo de, 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 de qualidade Mas... de saúde. Né? Então, assim, quando a gente está falando... Do, é, quando você fa só junta cachorro, você não faz uma criação, você só junta cachorro... A, a, a chance desses exageros de estourarem para problema de saúde, sério, e aí macular a raça também é, é, é um tapa, né? É, e aí ah, mas... já
2: é, já é né? o intuito é outro, aí é fábrica de filhote, né? É diferente também. O conceito é outro, a criação não tem esse objetivo, tá? Então o intuito é outro. Por quê? Porque você tem que prezar por saúde e bem-estar. E para você prezar por saúde e bem-estar além do fenótipo, tá? ou seja, você considerar o genótipo, claro que é mais difícil, demora mais, é mais caro e você gera menos filhotes também, né? Então, a gente tem um conceito diferente aí.
3: Eu Aqui quero o, pegar o, esse o Abrão, ah. é isso O Abrão pergunta qual o título que garante uma avaliação de estrutura, mas também de função, como guarda, por exemplo. Qual é o título que saiu agora?
0: Eu acho que ele está falando das provas. É que ele fez uma pergunta ali em cima, que ele até uma pergunta num comentário, que ele até fala como julgar temperamento em exposição de estrutura. Acho que é preciso reconhecer essa falha. É, isso depende, obviamente, acredito vocês melhor do que eu sabem, depende da raça. Né? Eu não preciso colocar um speech para latir, para um, um, uma sombra que passa, para ver que ele é um cão de alerta. Mas é o que, eu acho que é o que vocês estavam comentando aqui é a questão das provas de trabalho. Né? Então, tem não raça. é só isso,
3: né, Georgia? Você põe o um cachorro, o cachorro está com medo, está todo encolhido. É, é isso que eu ia falar.
2: Aí é outra coisa, tá, gente? Porque é, se você tem um, um animal agressivo, muito tímido, tá, você detecta isso na entrada do animal, na movimentação do animal, no tocar o animal, tá, no chegar próximo. Então, tudo isso é avaliado, tá? Então, quando é, você coloca que ah, a gente não consegue avaliar isso pelo contrário a gente tem que avaliar isso tá todo padrão de raça coloca como falta desqualificante agressividade ou timidez excessiva isso sugere que nós árbitros temos e devemos né a é, como avaliar isso em pista
0: é inclusive o cão tem que ter temperamento né temperamento conforme o, a raça
1: Sim. Eu acho que o que, ele, o que ele quer, na verdade, é saber, é porque eu sou um ex-juiz de trabalho, né? numa época em que a FCI passou a exigir prova de trabalho de todas as raças, praticamente, segundo grupo, um monte de gente fez prova para juiz de trabalho, eu julguei uma exposição na APA, fiz um monte de bobagem, e nunca mais voltei, e fui caçado, porque... Passei mais dois anos sem julgar. Mas, assim, é, essa avaliação é, não é feita em prova de estrutura. O que a gente faz, na verdade, é uma penalização se o animal não, não se comporta, né? é tímido, excessivamente tímido, excessivamente agressivo. Agora, a avaliação de temperamento ela é feita numa prova específica, né? que pode ser... É, é, os campeonatos aí, hoje tem campeonato interracial, ou pode ser específico de raça aí. De é, é, então, tem vários níveis, né tem BH, tem Ipo, tem... Mas na, na exposição de estrutura, nós não fazemos avaliação específica do temperamento. O que nós fazemos é penalizar animais que tem esse desvio de comportamento. Eu diria até que não é nem nós não estamos avaliando o temperamento, nós estamos avaliando o comportamento em pista.
3: Nossa, se você, galera, assim, não vai entrar mais muito nesse assunto, mas procura aqui no canal que a gente fez várias lives sobre provas de adestramento, acho que deve ter, sei lá, mas é que é tanta live, gente, são mais de 200, então a gente já já já, se, já tá se perdendo. Mas a, a dica é, procura também pelo Kennel Clube de Brasília. Mas é, é... Não, mas é verdade, eu não lembro mais de tudo o que eu fiz. pô é, Procura pelo Kennel Clube de Brasília. A gente fez bastante lives com eles lá sobre a, a, as provas de, de, de adestramento lá que, nossa, são verdadeiras aulas lá com vários adestradores, vários árbitros também de, dessa prova. Está é, bem legal. Segue aí, Jorge. É, eu só,
0: antes da gente encerrar, eu queria pegar esse gancho é... E jogar... O fogo já foi jogado ali, né? Agora a gente vai jogar um pouquinho mais de lenha para finalizar a live, tá? De azulinho, Vocês né? acreditam?
3: Não, já está muito Vocês caro. A gasolina está muito caro.
0: Ah! Algo também, né? Ai. Vocês acreditam que uma medida radical em alguns padrões poderão gerar muita resistência por parte dos criadores, mesmo se o motivo for melhoramento da saúde ou qualidade de vida? porque tem isso também então é, é, o Cláudio fala o Bretas e aí a gente agora é para agora é para vai Cláudio ou Bretas
2: Olha é, eu vou eu vou colocar já diretamente tá eu acho que é, todo radicalismo ele não é bem visto e não é bem aceito tá na minha opinião Tá, então, tudo que é possível, que é passível de fazer uma transição ou uma alteração gradual, que você leve aí três, cinco anos para chegar no que você almeja, tá? eu acho que é o ideal. Tá? O Bretas pode até comentar, a gente teve um desses radicalismos até em uma raça nossa, que nós fomos contrários porque não dá para hoje, até hoje, pode tal, tal coisa, amanhã já é uma falta importante naquela raça. Isso também não dá. Tá? Então, por isso que, para mim, essas transições elas têm que ser gradativas. Claro que, né, aí a gente pensando em saúde, né, se a gente for levar em consideração que tem algumas raças que estão sendo banidas na Europa, talvez esse radicalismo ele possa acontecer, ele venha acontecer em determinadas raças, Almejando o quê? Que você continue com a possibilidade de criação daquela raça. Tá? Então, eu também não vejo né, como isso é impossível de acontecer. Não, a gente está vendo que tem sérias restrições para determinadas raças também. Tá? Claro que tem que se ponderar o que é possível, o como, e, na minha opinião, o mais é, é, assim, importante é que o criador aceite essa transição. Tá? E por quê? Porque, se o criador não aceitar, dificilmente a gente vê na, vê na prática aquilo acontecer.
1: Bretas. Olha, eu não tenho nada a acrescentar a essa fala do Cláudio. Eu acho que ele esgotou o assunto. Ele falou tudo. Né? E é, o, o radicalismo, né? ele sempre vai trazer algum tipo de reação. Né? É, o caso, por exemplo, do Italian Greyhound, que eu citei para vocês, não era um problema de saúde, era um problema menor, mas os criadores do mundo inteiro foram contra a medida e acabaram tendo que voltar atrás, né? porque era uma coisa que prejudicava a raça como um todo. Então, eu acho que o Claudio colocou muito bem isso aí. Né? Tem coisas que realmente vão ter que é, ser mais radicais, né? como por exemplo a questão de respiração, de algumas doenças genéticas importantes, mas tem outras que manda que haja uma certa prudência no sentido de não gerar muito conflito aí entre criadores. Muito bem. bem polidos, né, ô é. o Jorge Até
3: o, o corte de orelha, até hoje, toda a live, o cara pergunta de corte de orelha.
1: É. Aqui.
0: Você sabe o que eu estou mais encantada? Sabe o que eu estou mais encantada? O cenário do Cláudio Rossi. Eu tenho certeza que ele está no quarto do Pipe.
2: Não é? é com certeza. É. <risos> Os dashos, Agora olha vi. a cama, o que tem de bichinho ali, ó.
0: Gente, para quem não sabe, tá o filho do, do Cláudio já é criador, inclusive, tá?
2: É, e não é criador ser? do bem também, tá?
0: E é criador do bem. Ele é nosso mascotinho. É. Mas bom, eu alguém quer? Você quer acrescentar mais uma coisa, Eduardo? Ou você só quer falar? Eles estão polidos.
3: Não, não, pode, pode. Para mim está tá tranquilo. É que, assim, obrigado, galera, pelos comentários, pelo nível de comentário aqui. Tá muito bacana, infelizmente. Não, hoje, eu não foi, botar hoje foi todos. bacana.
0: Ah, mas também se eles não aproveitassem a presença do Bretas e do Cláudio aqui, pelo amor de Deus, né?
3: É, e a gente não ia trazer de novo, né?
2: Tá
0: vendo? A Nathuska falou, estava pensando a mesma coisa do parto. A que aqui também é criadora do bem, tá, gente? Mas vamos... <risos> É, eu vou passar a palavra para vocês, para vocês fazerem aí as últimas considerações, e eu já volto aqui para me despedir. Mas de antemão, já quero falar que, assim, muito obrigado mais uma vez, essa dupla dinâmica que a gente adora, que eu respeito muito e tenho como amigos, é, e grandes criadores veterinários aí. E espero que logo mais a gente se encontre de novo aqui, pessoalmente, e eu quero mandar um cachorrinho para o Breta julgar para mim. para Vamos <risos> ver se eu estou no, no caminho certo Mas tá. Cláudio, a palavra é contigo <risos>
2: Obrigado Bom, é, primeiro é, Novamente agradeço o convite Tá, É um prazer estar aqui com vocês é, A gente sempre que pode Claro, sempre que é convidado é, E consegue atender A gente vem Porque é sempre importante esse debate é, a, a, a discussão né, quando tem argumentos e traz situações para evolução da criação sempre são é, importantes e o que a gente tenta fazer é trazer a nossa é, parte de formação técnica, experiência, né, o, o trabalho como veterinário, a parte sinófila em si. Então tudo isso a gente traz para tentar é, discutir, né, argumentar e, claro, é melhorar a criação como um todo. Tá, então, é, eu agradeço aí o convite, agradeço, é, como sempre, aí a participação do Bretas, é, a gente muitas vezes está junto aí nessas discussões, é, como a Georgia falou lá no início, a gente traz, é claro, né, a nossas, as nossas opiniões pessoais, então, é, não dá para levar em consideração que eu falei em nome de, da, da entidade, claro que muitas... É, informações a gente trouxe da CBKC, mas é, leve em consideração que a parte de opinião é nossa, tá? Então, espero que tenham gostado e a gente está aí à disposição para uma próxima. Boa noite a todos.
0: Bretas?
1: Bom, pessoal, é, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, me colocando à disposição para futuras demandas que vocês tenham, né, e é o que nós comentamos durante toda essa, essa live, né? Eu acho que hoje é, as, as coisas estão mudando, né? Essa questão de bem-estar animal hoje, ela é de suma importância, né? A, a sociedade mudou, então nós temos que realmente estar muito atentos a isso, né? Nós temos que criar bem, nós temos que preocupar com a saúde dos nossos exemplares, e isso passa, obviamente, por essa questão de exageros. Né? Então, tentar sempre buscar animais dentro do padrão, mas sem tantos exageros. Ok? Uma boa noite a vocês.
0: Tudo?
3: Então, pessoal, primeiramente, obrigado a vocês que estão aí nos assistindo, que participaram bastante, estão participando bastante, é, muito obrigado ao Bretas e ao, ao Cláudio é, por virem debater um tema polêmico. Tá? Antigamente, a, as polêmicas meio que eram meio evitadas, mas, hoje em dia, a gente tem assim, uma, qualidade, uma qualidade muito bacana. com Dois profissionais que, que gostam né, de debater, de conversar sobre qualquer tema com eles. É muito, muito bom, muito enriquecedor. É, esperamos que a gente... Tenha contribuído um pouquinho aí, tanto na parte de, do, do entretenimento, né, quanto na parte da informação sinotécnica e então. tal. É, obrigado, não esqueça aí de deixar os likes, compartilhar, avisa para a galera lá da exposição no final de semana que a live foi boa para caramba para eles assistirem também. É, uma boa noite a todos, muito obrigado ao Bretas e ao Cláudio. E, Georgia, está contigo.
0: É, hoje, eu vou sair da live hoje assim. Muito feliz, porque, como o Eduardo falou, é uma discussão gostosa, um bate-papo gostoso, onde a gente aprende também. Isso é um do... Eu também aprendo muito, estando aqui hoje, fazendo parte do canal. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o e o Bretas e o Du também, pra, né, por a gente estar aqui hoje discutindo isso. E vocês, vocês foram maravilhosos hoje. Foram muitos comentários, assim, aqueles que a gente não conseguiu fazer, responder eu peço desculpa, mas é que realmente foram muitos comentários, até concordo também que é, a live foi curta, mas quando a gente vê, não foi, mas quando a gente está falando uma coisa que a gente gosta e, e assuntos que, 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 que nos ajudam, né, a gente realmente não percebe. Mas vamos lá, pessoal, a gente poderia, como eu falei, ficar aqui mais umas duas horas, três, quatro, cinco horas, mas, né, é... Não se preocupem que com certeza o Cláudio e o Bretas eles voltam aqui com a gente, porque a gente adora receber eles aqui. Muito obrigada a vocês, nossos convidados e a todos pela audiência, pelo bate-papo aqui com a gente hoje. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o like. Lembrando também que ela vai ficar gravada aqui no YouTube, no, é, no, no YouTube, no Facebook, e daqui a pouco ela vai ser postada no podcast. Então basta procurar esse sistema pet no Spotify, Deezer ou seu tocador de música preferido. Lembrando que se vocês quiserem ajudar a gente com temas, acesse pauta.sistemapet.com, pauta.sistemapet.com, e aí lá vocês vão ter as orientações para indicar aí e, e poder sugerir temas para que a gente possa trazer para vocês aqui. A gente sempre está trabalhando para levar um conteúdo importante e relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento. Então, se desejarem, sejam membros, nos apoiem para divulgar mais e mais conteúdo de qualidade. Pessoal, uma boa semana para vocês. Feliz Páscoa para todos e até semana que vem. Beijos.
3: Fiquem aí os
2: convidados, né?
0: Ah, é, verdade.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet, mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.